0: Mas a gente abre o programa de hoje com uma pauta muito legal também, por isso eu disse que o nosso conteúdo está imperdível. A gente vai falar é, de dois assuntos, aproveitando aqui, toda é, essa expertise, vou dizer assim, e especialidade, né? Ela já esteve a Você Bonita uma vez e ela fala de nutrição com comportamento e isso é Tão legal. Tem sido uma proposta minha. Eu acho que, que quando a gente vai é, nessa caminhada, pensando na nutrição, na mudança do comportamento e como a gente enxerga as situações o resultado é muito melhor. Então a gente convidou mais uma vez, ela que é nutricionista e psicóloga, a doutora Lídia Noé. Bem-vinda! Obrigada, Carol. Tudo
1: bom? Tudo ótimo, um prazer estar aqui de volta. Um prazer
0: te receber. É, te disse aquele dia que o seu conteúdo é muito legal, poder unir essa questão da nutrição com a psicologia, ou seja, com o comportamento, a forma como a gente interpreta as situações. Uhum. Eu acho que faz toda a diferença, né? Faz
1: total. E eu vejo isso na prática com os meus pacientes também. O resultado que eles têm justamente por ter essa visão unificada né? Da nutrição com a psicologia faz toda a diferença. E aí eu já vou contar para o público que a gente tem dois assuntos hoje. São Neste primeiro bom. momento, a
0: gente vai falar de dicas né, da psicologia na reeducação alimentar, certo? Uhum. Com uma dinâmica bem legal. Uhum. E no nosso momento exclusivo, a gente... A gente você vai nos ensinar <risos> como lidar com a fome emocional. Quem aí... Tem o famoso Eu mereço desconta na comida, seja porque tá triste ou seja porque tá muito feliz. Uhum. Então vai ser um papo também esclarecedor daqui a pouquinho. Vamos começar com a nossa dinâmica aqui? Vamos. Vamos lá! Eu vou então abrindo as nossas frases e você vai explicar pra gente, tá, né? Okay. Toda essa interpretação. Dicas, então, da psicologia. Número um, tá aqui. Troque seus
1: pensamentos. Essa dica ela é fundamental, Carol. O que, que eu vejo e que você acabou de falar, agora ela acabou de citar um exemplo, né? As pessoas elas têm um costume que é um, um, um é inconsciente, que é de pensar exatamente a favor de manter um hábito que elas já instalaram e esses pensamentos, eles todos corroboram, é uma narrativa que é criada e a gente vive de acordo com essa narrativa. É então, se eu falo eu mereço, porque eu trabalhei o dia todo hoje, sexta-feira, eu mereço... <risos> O que precisa para sabotar a educação alimentar? É, é,
0: é tão, tão simples e já
1: né? É. bem objetivo e a gente realmente se deixa levar, né? Exato. E aí o que eu convidaria, por exemplo, para trocar esses pensamentos? Ao invés de pensar assim, eu não consigo resistir a esse doce, imagina que tem um doce muito gostoso. Ao invés de pensar, eu não consigo resistir a esse doce, é importante que a pessoa pense que... O meu resultado, o meu emagrecimento, ele é minha prioridade nesse momento. E eu consigo sim. A vontade que eu estou sentindo agora, daqui a pouco ela vai passar. Só que é até importante esse passo que a gente está dando aqui agora, se as pessoas se dedicarem a um tempo a começar primeiro a modificar a estrutura de pensamento, como eu falei, a narrativa que elas contam, isso vai impactar muito na adesão na reeducação alimentar.
0: E no resultado. E no resultado, claro. porque essa
1: pessoa não vai entrar em efeito sanfona, porque se ela mudar a estrutura de pensamento, ela não vai mudar a preferência dela alimentar, tá. mas ela também não vai se deixar vencer por esses pensamentos. Perfeito. Ela vai conseguir dominar esses pensamentos e, e selecionar, hoje eu quero fazer? Então ok, eu tô ciente do que eu estou escolhendo, ela não vai se sentir dominada pelas emoções. Porque pode ser que em algum momento, realmente a
0: escolha de optar por experimentar ou comer um pouquinho, também faça bem. E faz. E faz, e faz, né? faz Se aquilo e faz. no fundo assim, não, agora nesse momento é a prioridade, depois eu vou dar ali e o faz. meu equilíbrio e
1: tá tudo Exato. certo. É assim, é assim que eu vivo na prática, inclusive. É como é que nós conseguimos manter a nossa saúde ao longo do tempo? O nosso peso sendo saudável e ficar bem. A gente chegou aqui comentando, né? Você, maravilhosa de laranja. Obrigada. Como é que a gente fica ao longo do tempo e continua se sentindo bem independente? Porque eu vejo as pessoas culpabilizando muito a, a, o nosso processo de amadurecimento. E não tem nada a ver. Uma mulher pode permanecer dentro da faixa de peso saudável. O que ela precisa é que ela alinhe os pensamentos dela com as escolhas Nossa. alimentares. E com a coerência, eu adoro. É coerência. Isso. Sejam
0: coerentes, Por na favor, por favor. Coerência em tudo. É tudo não é? Em tudo. Número 2, olha a dica. Motive-se diariamente. Ai, que delícia essa frase. Temos
1: várias formas de nos motivar. Uma coisa que eu falo muito com, com as pessoas que eu atendo é: se você está é, tendo dificuldade de automotivar-se, você mesmo, comece a buscar razões. Então, externas a você, mas que te incentivem. Por exemplo, acompanhar pessoas que inspiram você, mas aí é só as que te inspiram, porque se começou a te causar uma comparação, um sentimento ruim, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Se você sente a energia de uma pessoa que você está acompanhando como alguém que te motiva a não abrir mão, por exemplo, de levantar da sua cama, fazer o exercício, porque aquela pessoa tem uma rotina assim, essa é uma pessoa que vale a pena acompanhar. Agora, motivar-se diariamente também tem a ver com a habilidade de nos elogiar, então se diariamente nós dizemos frases afirmativas para nós mesmos, eu consigo, eu sou capaz, é modificar mesmo o autoconceito e a auto eficácia que nós temos. Puxa, que interessante
0: isso, é, e eu acho também que a gente precisa ter uma certa análise, uma percepção, como você diz essa, essa questão até, de elogiar e de valorizar é, uma percepção, às vezes, nas coisas muito pequenas, que a gente não, não dá valor e que passam no dia. E uhum. que assim, gente, no final, quando você pensa, puxa, mas se essa coisa tão pequena não tivesse dado certo, teria gerado... O grande problema do uhum. dia, né? Então, é, eu acho que vai, vai muito ao encontro do que você está dizendo, né? Valorizar coisas pequenas que a gente consegue fazer uhum. dentro desse elogio e falar, puxa, que bom que isso deu certo. Já, já nos faz sentir uma, uma Exato. coisa boa,
1: né? Exato. E é valorizar mesmo. A gente não vai conseguir dar passos grandes na direção de nada. Não tem como você conseguir um resultado duradouro sem jornada. É verdade. E no processo de mudança de hábito alimentar não seria diferente, existe uhum. uma jornada. Então, respeite a sua jornada, respeite o seu tempo para cada coisa e não compare também o resultado que você tem com o das outras pessoas. Perfeito. A melhor régua para se medir é a régua de comparação consigo mesma. É quem você era ontem, em que resultado você teve há um mês atrás, há dois meses atrás, para fazer sentido você olhar o presente. Se você olhar para outra pessoa, já era, você vai colocar por terra tudo que está conquistando. Perfeito,
0: muito bom, concordo. Vamos para a dica número 3, olha lá. Faça as refeições em um lugar tranquilo e coma devagar. Uhum. Isso é verdade, é um fato, né? A gente precisa
1: se concentrar ali. Exato, e eu costumo falar também o seguinte, todas as vezes que você for comer, não coma, não belisque, se você estiver de pé, assenta e come. Porque aquelas beliscadas que a gente dá sem perceber, tô passando pela mesa da Carol aqui, eu pego alguma coisa, Oi Carol, tudo bem? Aí eu vi uma amendoim ali, eu pego. Aí tô passando pela mesa de outra pessoa no trabalho, Ah, eu vi uma bolacha aberta, pego. Você não vai ter noção do quanto ao final do dia, e esses pequenos beliscos que vão acontecendo ao longo da vida, não vai acontecer um dia só na vida, eles também, eles ao final fazem a diferença. Menina, que coisa interessante que
0: você está dizendo, porque toda vez que a gente não senta realmente e se concentra ali no prato, naquilo, a
1: sensação que a gente tem é que a gente não comeu é, e a gente vai lá e come de novo. Porque nós somos visuais, então quando a gente senta e coloca a mesa, mesa posta, nós estamos vendo o volume de alimentos. E beliscar uma coisa aqui, outra ali, ou andar comendo, nós não estamos vendo. Então a nossa percepção de saciedade, ela vai ser enganada também por não estarmos olhando para a comida.
0: Que incrível. Então, todo mundo prestando atenção. Faz uma mesa bonita. A gente mostra tantas mesas aqui todos os dias. A Fuse arrasa aí nas decorações. Eu adoro. Não precisa ter nada demais, assim, coisas simples, uhum. mas que já te deixa ali um ambiente que você também se sente bem para sentar a mesa e seguir a sua... E dica. eu
1: tenho, inclusive, um comentário especial para você, mulher, que tá me assistindo agora e que não utiliza a louça mais bonita quando está você em casa. Que deixa... Eu vi Boa. isso muito em muitas pacientes. Elas guardam a louça bonita para quando vem visita. Você merece a melhor louça que tem na sua casa, você merece a melhor toalha de mesa, os pratos mais lindos, porque você é a pessoa mais importante da sua vida e a sua família também é tão importante. E todos os dias vocês merecem comer com uma mesa maravilhosa. Isso vai te fazer ter mais prazer em comer bem. Eu concordo 100%. Eu uso tudo. É, e tem gente que guarda, você Sendo já viu? Porque às
0: vezes, quando eu vou receber... O, 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 o mais bonito também já tá muito usado, porque eu, estou, ah, eu uso tudo o também, eu, eu sou dessa, Você né?
1: é a mais especial, então você merece uma Isso mesa aí. posta todos os dias com a coisa mais linda que você tem. Arrasou,
0: meninas! Isso é sábio, Não hein? guardem mais a louça. Não guardem. Nem a taça, nem o talho. Nada. É, eu me
1: casei nada. agora no final do ano. <risos> e eu coloco, obrigado, e eu coloco tudo. Mas eu já vinha disso antes de me casar. O que eu tinha em casa, que eram as coisas mais lindas, eu já utilizava, porque eu mereço sentar em uma mesa digna pra que eu possa nutrir o meu corpo da forma melhor possível. E é
0: tão gostoso, muda o casamento. Muda. <risos> eu me lembro quando eu casei, também falava assim pra mim, cara, você não vai aguentar ficar montando a mesa, Aguenta. não vai aguentar ficar não sei o quê. Ixi, daqui a pouco. Confesso que quando o João era bem pequenininho, a dinâmica era um pouco diferente, mas é... Estamos almoçando ou jantando em casa, tem que estar com a mesa. Eu boto vela. Tudo dia eu falei isso em rede social. Luzes
1: uh, indiretas, uhum. põe vela. Ai, fica tão Hoje adão. em dia tem umas velas, inclusive, que elas são de. com bateria, né? Sim. Tem algumas, eu, eu uso dessas também. Adoro.
0: <risos> essa dica é boa. Eu não estava aqui, mas a gente já puxou, né? Aham. Uhum. Número 4, hein? Olha essa. Faça uma lista com 10 características positivas a seu respeito. Isso.
1: Essa é essencial, é uma das atividades que eu gosto muito de fazer em terapia com os pacientes, porque é o seguinte, é muito fácil as pessoas identificarem as características negativas. Falar mal de si mesmo, identificar o que nós não gostamos em nós, parece que é algo que vem assim, né? Não preciso nem pensar, já sei. E fa... As ruins. É. Exato. Só que as características positivas, elas têm a ver com o nosso autoconceito, que é algo que faz parte da nossa autoestima. Inicialmente, você vai sentar e vai listar pelo menos 10, tá. mas a intenção é que você passe de 100, tá? tá? Mas pelo menos 10. Então, como eu começo a fazer essa lista? Escreva eu sou e coloque a característica logo em seguida. Então, por exemplo, eu sou divertida, eu sou alegre, eu sou saudável, eu sou magra, eu sou forte, eu sou determinada, eu sou generosa. E vai listando. Para, faz isso com calma, porque você merece reconhecer quem você é. Uma pessoa com uma identidade forte, com um autoconceito bem estabelecido, ela consegue se disciplinar para fazer reeducação alimentar e qualquer outro e desafio. Com... Consegue. Consegue, mas ela precisa reconhecer o que tem de bom nela. E se depois
0: você ficar lendo essa lista em voz alta e aquilo realmente, né, é, é, você fala, não, é isso
1: mesmo? É mudança de mentalidade. A gente não consegue achar tantas coisas ruins, a gente vai Exato. achar mais coisas boas. Exato, é, um, é, é andar na contramão do que é o mais comum, que é uma pessoa falando mal da outra ou uma pessoa, ao invés de receber um elogio, imagina que eu elogio você fala assim, ah, não, são seus olhos. Ah, imagina, e aí você faz um contra-elogio e você mesmo se critica, para já com isso.
0: Gostei vou tirar a próxima e você vai me contar daqui a pouquinho tá? tá ok. a dica número 5 pratique atividade física <risos> oh meu Deus hoje era um dia que eu tinha que descansar ficar um pouquinho mais, Que a gente tem gravação a tarde toda mas não aguento, fui lá treinar você já fala a respeito Caixa disso uia. deixa eu levantar aqui pra eu não rasgar a minha saia que tá muito bonita já faltou. Também não tinha pedido. Ah, mas ela. Parabéns, é mas assim que é bom, né? A gente poder, é, enfim, parabenizar as pessoas que a gente gosta. Isso é uma delícia. Vamos voltar no nosso tema: atividade física. Tá dentro aqui, ó, da reeducação
1: alimentar. Exato. Exercícios físicos regularmente. Não tem nenhuma contraindicação por, por conta de problemas médicos de saúde, né? Se, ah, não, Lídia, eu não tenho certeza. Então, consulte primeiro seu médico para saber qual é o exercício que você pode praticar. O que é que eu vejo? Pessoas falando, Carol, ah, é. eu não pratico não porque eu já tenho dor no joelho. Aí a pessoa para nessa desculpa. Tá. Vai, consulta o seu médico, conversa com ele e entenda qual é a possibilidade para você, porque você vai precisar se exercitar.
0: Tem jeito. Né? Se
1: exercitou diariamente, e eu, e eu ainda falo mais, faça isso nas primeiras horas do dia. Você já venceu esse desafio ao começar o dia, você vai estar preparado para fazer qualquer outro desafio, porque de verdade, quando você levanta, você vai de manhã também? Eu vou de manhã sempre. Então, eu também. É. Quando você levanta e você vai, você vai porque você está com vontade ou porque existe um compromisso consigo?
0: Eu tenho as duas coisas, mas tem dia que é só o compromisso, uhum. é que a, a vontade em ser... Si, porque eu, eu corro, né? Então, assim, a corrida, ela tem a parte do vício também. Então, a vontade também tá junto, é, mas o compromisso realmente é Exato. sempre a, é, é, é o mais importante, é o E o compromisso. É. compromisso,
1: gente, precisa ser com você. É. Talvez no começo, pra quem ainda tá trabalhando a mentalidade, nem que o compromisso num primeiro momento seja mais com o seu personal do que com você, mas eu falo para não parar nisso porque o compromisso ele precisa ser com você. Tem pessoas que fazem tudo por causa do outro. Ah, eu vou até a aula de inglês porque eu tenho um compromisso com o professor de inglês. Eu vou até o personal porque eu tenho um compromisso com ele. Não. Você precisa ter um compromisso consigo mesmo. E assim como você acabou de citar, outra coisa que eu ia falar que os exercícios físicos, você fazendo já nas primeiras horas do dia, tem o efeito psicológico do tipo, eu já venci esse primeiro desafio, então certamente eu venço todos os outros. E segundo, você vai liberar endorfinas que vão te deixar com uma sensação de bem-estar tão grande e não vão te permitir ter o mesmo tipo de apetite para beliscar doces e etc.
0: Muda, né? Porque
1: libera o mesmo tipo de endorfina que você liberaria comendo os doces. Então, faça isso ao começar o seu dia, porque você já vai estar se poupando da sabotagem que vem logo depois. E você seja já vai...
0: qual for a atividade física, é aquela que a pessoa consegue praticar, Exato. né? E que, e que dá prazer. Às vezes, pra começar, claro, né, a gente saiu ali cama quentinha, né, é, até acordar. Você sabe que esse lance do acordar e pra muitas pessoas, pra fazer atividade física pela manhã, pelo horário do trabalho, precisam ir muito cedo. Uhum. E às vezes isso desmotiva, muitas vezes, porque é difícil acordar muito cedo, uhum. né? Eu tava observando e aí eu cheguei à conclusão que, falei isso até outro dia no outro programa, veja se você concorda, tocou o despertador, uhum. abriu os olhos... Bom, eu me alongo na cama, eu acho que é uma coisa que é gostosa pra já colocar o corpo em movimento. Mas se você conseguir contar até 30, com os olhos abertos ali, você não volta a dormir, você sai da cama. Uhum. Gente, faz. Depois vocês me contam. Você conta até 30. Faz, diretora, que diretora acorda muito cedo. Você não volta a dormir, né? Claro que assim, você tem o um compromisso, tocou o despertador, você tem que sair da cama. Mas eu digo, uhum. é, é, uma, é uma tática, assim, que parece que você não tá com aquele... Você vai assim meio dormindo uhum. pro banheiro, etc.
1: Não, você acorda. Uhum. E o desligar o despertador e ficar ah. vivendo o modo soneca, Ixi. dá um comando... Para a nossa mente de que o que nós vamos fazer ao acordar não é importante como ficar na cama. Entendi. Então você já começa o seu dia derrotado. Isso é muito sério. Todos os comandos que a gente dá mentais logo nos primeiros momentos do dia, eles mudam. E eu tenho uma estratégia que eu aprendi com um professor meu e eu pratico ela diariamente aonde eu estiver. É. Eu ajoelho do lado da cama, depois que eu abri os meus olhos, que eu já agradeci a Deus pelo dia que está começando, eu ajoelho, eu beijo o chão, literalmente, tá? É? Eu beijo o chão e eu falo, servirei. É. E eu leio eu levanto, entendendo que eu tô levantando para poder, através do meu trabalho, através de tudo que eu fizer, eu tô servindo. Tanto a mim, com meu autocuidado, quanto a todas as pessoas que passarem pelo meu caminho. Então, eu entendo o porquê eu levantei. Entendi. Esse gesto, Entendi. ele dá um outro... É um, outra coisa pro um seu dia, tipo, Um outro comando. E, e para mim faz toda a diferença. Que coisa
0: boa. É, e eu acho que cada um tem a sua energia ali ao acordar, né? Seja... É, orando, eu também acordo agradecendo e tal, me espreguiçando e tal. É, seja também pensando, tem gente que já acorda pensando tudo que tem que fazer no dia e assim que consegue uhum. sair da cama diferente. Mas essa de contar até 30, gente. É ótimo. Não feche os olhos, então. Não fica hein? com os olhos abertos e se concentre na contagem. Acabou. Na Quando hora você, que vem, você já pulou da cama e falou, ai meu Deus, que as travam, bora.
1: E vamos cancelar o, o soneca, porque o soneca Ixi, dá azar. O soneca. o soneca não tá bom, não. O soneca, bom, não.
0: Seis, hein? Vamos lá. Aprenda a lidar com a fome
1: e os desejos incontroláveis. Lembra do, da dica de fazer as refeições sentado? Sim. Quando a gente senta para fazer a refeição... Naturalmente, a gente vai perceber o que está comendo. Essa é uma forma de começar a resgatar a fome fisiológica, porque as pessoas hoje, de forma geral, tá? E se nós não cuidarmos, é geral, todos nós, até eu, nós não vamos comer porque estamos com fome fisiológica. Nós vamos Entendi. comer por oportunidades. Né? E a gente não tem oportunidade. Sem dúvida. Toda então, hora tem uma oportunidade É Eu um cheirinho café. que tá aqui no é, estúdio. Então... Tá sentindo o frango <risos> da Fryer que vai. Tá
0: todo mundo sentindo. Ah, você não tem noção que cheirinho maravilhoso que tá aqui de comida. Tá uma cor Tá vendo? Isso é uma das coisas Exato. que aumenta, às vezes, a nossa fome, né? A gente é. sente o que E foi. aí, o
1: que, que acontece? Quando a pessoa ela senta para comer, ela vai perceber se o que ela está é com fome fisiológica ou é apenas a vontade de comer, porque tem diferença. Entendi. E aí, se ela acha que ela não tem controle sobre os desejos, ela tem. A questão é que faz até sem pensar. O que nós estamos aqui, Carol, é incentivando as pessoas a começarem a ser menos impulsivas uhum. e a aprenderem a ter mais uma auto-percepção antes da ação. Tá. É isso que vai ser o segredo.
0: Entendi. Gente, tem que ser inteligente, né? Tem que amadurecer. Tem uma
1: mente aqui tão inteligente capaz de aprender tanta coisa, basta usar a seu favor. É isso. Vamos para a dica 7, que eu acho que nós
0: vamos finalizar com ela. Não coma por razões
1: emocionais, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso conteúdo exclusivo do YouTube. Exato. Não comer por razões emocionais, é se você tem hoje... Uma alegria por algo que você conquistou, ou se você está preocupado com alguma coisa, ou se você está triste por alguma coisa, essa não deve ser a razão para que você coma. Tem pessoas que quando estão felizes comem mais, sabia? Não é só quando está triste, não. Não é só quando está triste, Não, né? Tá é. empolgado, vai lá e fala, uau, tô feliz. feliz, ganhei isso aqui, conquistei isso aqui, agora eu vou comer tudo porque eu sou merecedor. Calma, você merece celebrar, mas você não merece prejudicar sua saúde para celebrar. Dá para fazer um meio termo ali, você comer celebrando, mas não... E com toda a emoção em cima da comida.
0: Perder o controle, né, é. muitas vezes. É, e não é fácil, né, gente? Porque, no fundo, é, é uma coisa que a gente sabe que vai ter o prazer imediato, uhum. né? Que é o grande
1: mal do século, Carol. É. As pessoas querem o prazer é. pelo prazer, puro prazer e imediato prazer. E não querem viver o dizer não pra algumas coisas, pra disciplinar, pra poder saber a hora certa, pra ter paciência de esperar... Não querem nada de sacrifício. Acho que isso é
0: uma grande discussão que a gente pode colocar no nosso papo. Sim. Que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente vai pro centro do. do e estúdio. se
1: justificam nas frustrações com outras coisas. Tipo, é... é a única coisa que eu tenho de prazer na minha vida é isso. Porque às vezes tá, tá frustrado com a carreira, tá frustrado com o financeiro, às vezes tá frustrado no casamento. E aí a pessoa pensa, poxa, é meu único prazer.
0: E, gente, essa questão aí dos do, do sacrifícios e tal, é. Eu. Me lembrei, enfim, a gente teve uma pauta aqui, um, não tem muito tempo, e eu até falei lá nas redes sociais, não vou dizer com quem, não, 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 tá, não vou uh, citar, mas é, eu adorei porque fazia muito tempo que eu não entrevistava e estava tendo argumentos de coisas que eu não acredito. Foi muito incrível como profissional, eu achei, né achei, porque é, praticamente, assim, você falando, eu, tô, eu, eu penso exatamente... Tal. E foi uma pauta, não sei se a Glaucia vai se lembrar, mas que eu penso exatamente o inverso. Eu acho ótimo ter a oportunidade de ouvir o que a pessoa vai me dizer, diferente daquilo que eu penso. Mas parte deste assunto era ligada a essa questão, dessa questão do sacrifício, que as pessoas não, não podem se privar, não podem... E eu acho, gente, que a gente está nesse mundo e nessa vida para também lidar é um... com as frustrações
1: e Sim. com os sacrifícios. Faz parte.
0: Porque não dá pra ser tudo gostoso, não dá pra ser tudo feliz, não dá pra ser tudo lindo o tempo todo.
1: Isso é ser né? humano. Isso é seu. Um... E é amadurecer. É isso.
0: Criar a bendita da casca, chamem como quiser. Mas não é? Uhum. Isso tá diretamente ligado às nossas questões aí, ligadas à alimentação. Ah, não, mas eu não quero fazer o sacrifício de ficar sem o açúcar.
1: Mas vai ter o sacrifício de olhar no espelho e não gostar do que tá vendo, de não ficar confortável na hora de namorar o marido, de não ficar confortável na praia, de ficar preocupada com o de ter uma, uma doença, sempre vai haver um preço de sacrifício. Qual você quer qual, qual você, você quer? Você falou todinho.
0: Quando acabar, depois eu te conto qual pauta foi pra você ver. Mas agora, gente, é o seguinte. Vocês sabem que durante o horário eleitoral gratuito, Você Bonita continua no site, no aplicativo da TV Gazeta e no nosso canal do YouTube, que é um verdadeiro sucesso. Eu tô adorando, quero ver todo mundo lá, porque agora tem conteúdo exclusivo no youtube.com/barra Você Bonita. Mandem mensagens no vocêbonitatv também, lá no nosso Instagram. E eu tô esperando todo mundo migrando para o nosso youtube fique com a gente